0: Buh-buh-buh-buh-buh.
1: pa É este ritmo de domingo a concorrida de Fórmula 1! O... Puta que <risos> pariu, hein? É nesse ritmo de domingos matinais com Ayrton Senna. Porra, a Mônica não era nem nascida nessa época. Que a Mas gente tá inicia nosso último episódio da temporada do Basecast. Que
0: Passou muito rápido ah. esse negócio.
1: Nossa, porra mesmo. É, pelo menos. Olha pelo lado bom. A gente vai conseguir dormir mais cedo.
0: Isso daí tá fazendo falta, inclusive... Rapaz,
1: tá Nossa. complicado esse caô aqui. Mentira, que logo, logo a gente começa a gravação da segunda temporada e continua Mentira, tudo e vai de emendar, novo. nem emendar, né? É,
0: imagina.
1: <risos> Bom, estamos aqui mais uma vez. Eu, Femelo.
0: Eu, Mônica Leal.
1: E o nosso convidado, o gigante da tatuagem. Estragaram a introdução. <risos> Charles, no <Laut. risos>
0: alto. <risos> Tem uma reputação legal. Tem, tem. Este,
1: este grande artista... É, grande, alto, muito alto, gente. 1,80. Brincadeira, não vou ficar fazendo trocadilho com... O que ele com não sua compensa, falta de envergadura vertical. O que ele
0: não tem de altura, ele compensa em
1: talento. Esforço, me esforço, isso, me esforço. Isso não é mentira mesmo, não. Olha o um rapaz bonito desse, né, mano? Ah, beleza, eu tento, eu trabalho com tente. gente bonita aqui, sabe? É, a gente precisa então, levar em consideração de que, pô, se... Num tamanho compacto, ele já tá assim. Imagina se ele fosse um grand size lá. Porra, não dá, né? Pô, cara? deixa de o seu. Um
0: isso, é, é o que eu falei. História de compensar, né? Com Deus certeza. não dá asa a cobras e aquela é velha história.
2: É isso. Mônica, bate aqui. <risos> Belo, bate aqui. Ah, Eita, pô!
0: Meu.
1: Bate aqui devagarzinho.
0: Ah. E é isso.
1: Voltando ao foco do nosso assunto aqui. Já que todo mundo mostrou aqui esse tintim de cervejinhas, pra descer aqui, né, que até este momento nos acompanhou, não sabemos se esse patrocínio vai continuar pra segunda temporada. Eu espero que sim. Mas a galera da cervejaria da Laje, né, patrocinando todos os goróis da Moniquinha.
0: É parceria firme, gente.
1: É, eu é. acho, na verdade, até hoje ainda acho que, na verdade, esse patrocínio era exclusivamente pra você, né, mas. Tudo bem. E aí, além disso, aí já é a parte alimentar, né? Pra manter todo mundo acordado <risos> no final do dia, ainda de pé, galera do burguês. E lembrando que tudo isso só acontece. Vocês estão vendo e ouvindo a gente é graças ao pessoal da Zebra e do Pode Gravar, uhum. né? E já que essa galera. Opa, galera! É. Acho que vai ter palma da ruim, hein? Editor, se fudeu! <risos> Mas aproveitando que a gente já tá aqui nesse ritmo, o ritmo de festa, hum, vamos começar da maneira que a gente sempre tenta começar, né? Sério, porra nenhuma, sempre me dá errado. Mas... <risos>
0: vai Hoje... conhecer, começar conhecendo a história é né? isso
1: aí a gente vai trocar uma ideia com o Charles o Charles já é tatuador há um bom tempo e vai falar um pouquinho da vida dele de como ele começou na <risos> tatuagem carreira vamos
0: começar todos, do início e, né e todos é... os
1: pormenores vamos começar
0: do início Charles como começou esse negócio doido
1: é, essa começou... história de arte na tua vida começou se bem... apresenta fala quem é você tudo bom meu nome é
2: Charles tenho 878 <risos>
1: E só
2: de vez em quando. <risos> só às vezes. Sou, não sou tão baixo assim como penso, mas sou, na verdade, alto.
1: Bem fala que Meu... o até a perna curta.
2: No <risos> começo foi é difícil, né? Como a maioria de tudo. Tipo, só que, como eu tatuava um tempo, na minha época era bem mais difícil. Você tem quanto tempo de tatu? Vou fazer. 17, 18.
0: Caraca, qual... minha idade! Faz, faz, faz isso. Eu... Você ah, é
2: explana a minha idade também, Caraca. Mas você tá quantos anos, Charles? Agora? Eu tenho um 36.
1: 36. Pô, praticamente metade da tua vida foi tatuando. Pô,
2: comecei tipo, de 18 pra 19. Comecei meio que no susto, meio sem... Sem planejamento também, né? Mas Tem você ideia. já
1: vinha de algum meio artista? Já desenhava, pintava alguma nem, coisa cara, eu assim? Eu tive
2: que trabalhar cedo, porque eu fui pai
1: muito cedo. Você foi pai com então, quantos anos? é com 17. Caraca. Você é daço, mano. Nas... Você nem começou, tipo, a Na carreira... Nada, a primeira Chegou vez, já, resposta. já,
2: caralho, já pronto. Nem soube brincar. Eu <risos> me arrebentei. Quem Aí fui pra muito tempo. Eu brincar não
0: desculpa, hein, é. né,
2: Eu tive que trabalhar. Eu trabalhava com... Na minha época, era... Filmes, revelar. Uhum. Aí, um fotográfico, tinha... né? Uhum. Negativo. Tinha um tatuador bem conhecido. ele E eu trabalhava na parte da... Dessa empresa que revelava as fotos. Esse tatuador, ele levava... 15, 15 dias ele levava uns 5 filmes, 6. E como eu revelava, eu ficava olhando as fotos, né? para poder passar pro cliente o que é bom, o que é ruim. eu ficava, caralho, tatuagem maneira. E ficava, mãe, quero fazer, e a mãe, não, não, não. Menor de idade, não deixava. Não, 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 não. Aí fiquei mal de idade, aí fui nesse tatuador. Não tem uma grana, fiz minha primeira. Eu me senti, pouco cara, na minha forma. primeiro né? contato
1: é... com a tatu, então foi primeiro vendo? Primeiro foi vendo,
2: foi vendo. É. Eu me admirei com, caraca, que bagulho maneiro, que não sei o quê. Tatuagem, que não. né, vendo de, de comunidade, de favela, tu não tem tanto acesso assim. Hum. Não tinha internet, não tinha onde ver. E tive esse contato, juntei uma grana, fui, fiz. Aí me senti descolado na época, com 17 anos. <risos> e nisso eu sempre gostei de desenhar. Né? Todo mundo tem essa história de na escola desenhar, trabalho. Porra, na escola? Porra, nada. Não gostava, era obrigado. Mas num trabalhinho que tinha a capa, chama o Charlie e né? o Charlie faz a capa. Eu então era todo essa Todo, no todo mundo. <risos> e eu comecei a ganhar dinheiro
1: com isso na escola.
2: Todo Acho mundo faz que o faz trabalho. dinheiro
0: assim, amigo?
2: Todo mundo faz o trabalho e ia lá fazer a capa. Só botava meu nome tá lá a minha notinha. Aí, nesse negócio de gostar de desenhar, sempre. Meus amigos, né, da infância, foram, foram me conhecendo. Poxa, eu gosto de desenhar e tal. Minha mãe sempre me incentivou também. Eu devia ser uma criança mais agitada, que ela sempre me acalmava assim. Você tem irmãos? Não. Eu tenho um irmão o um pai de pai assim, mas... Mas par de mãe... Eu fui criado praticamente filho único.
1: Cara, é. então, então, que lance, mano. Pelo menos a atenção tinha que ser toda em você mesmo. Fez sim. merda, não dá pra passar batida, né? É, cara. E antes de começar nessa parte de gostar de desenhar, de, antes
2: de trabalhar... Todo mundo também, pichação.
1: Você tacava nome também?
2: É, mas minha, minha carreira foi curta, que na minha primeira saída eu já rodei.
1: Pô, oh, mas você foi... se ferrou eu então. Primeiro só... primeira mulher se fudeu. Eu era de pichar, primeira. se fudeu.
2: Saí pra primeira pichar.
1: Primeira namoradinha já lançou mais uma vida no mundo.
2: Aí na minha primeira saída de pichação eu rodei. Polícia em casa, vai dando pescoção, reclamando. Aí encerrei minha carreira criminosa. <risos> <risos> Aí. Rolou esse lançamento da minha primeira tatuagem, eu gostava de desenhar. E na área que eu morava tinha um, um tatuador que estava começando. E ele estava tatuando muitos meus amigos. E um queria fazer um tribal e sabia que eu gostava de desenhar. Então eu fiz alguns desenhos e fui levar para ele. Aqui, meu parceiro. Os desenhos que eu fiz para tu. Numa academia. Aí na academia tinha um cara lá, que era novo na área, e me olhou e falou assim: Pô, tu faz tatuagem? Eu falei, não, cara, não, eu só gosto de desenhar. Faz um em mim. Eu falei, não, cara, eu só eu gosto de desenhar, cara. Pô, faz em mim, cara, eu fui preso. <risos> tipo, já não tem mais nada a perder. Eu fui preso e na cadeia eu passava meu tempo tatuando, eu tenho uma máquina caseira. Faz em mim. Eu falei, não, pô, tá maluco, para dessa. É
1: Aí meu outro colega falou, não,
2: faz, 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 faz. Eu
1: falei, ah, cara. E agora. Mano, vou te falar que isso uma para pra mim. Já fui preso, eu falei, pô, então, amigão. Quero conhecer e
2: <risos> escolher. Aí, eu corri. Fui, falei, mas vamos fazer onde? Esse meu colega, a mãe dele tinha uma creche. E era num sábado pro domingo. Aí ele, pô, faz na creche e tal. Não tem ninguém, que tá vazio. Tem umas cadeiras lá, não sei o que. Eu falei, pô, cara, sério? Vambora. Aí chegamos na creche lá. Botou uma mesinha das crianças, eu sentei na cadeirinha, o maluco sentou na outra. Aí o batoque, não sei se a rapaziada sabe o que é batoque, a maioria não deve saber. É um recipiente que a gente bota tinta. Esse batoque era uma tapinha de Coca-Cola. <risos> na mesa, a tapinha de Coca-Cola. A tinta, eu acho que era nanquim. Eu acho. A agulha era uma agulha de costura. O
1: material, então, quem forneceu foi o maluco. Não, ele já tinha tudo,
2: porque ele tava lá no... Ele tinha tudo. Tinha tudo. Só me chamou pra arriscar ele. A agulha era uma agulha de costura, costura costura-roupa. Ele pegou a a agulha na minha frente e pegou um um pedacinho de guarda-chuva, aquele ferrinho. Amarrou com uma linha. Pegou essa agulha, passou dentro de uma pontinha de lapiseira e ligou na máquina caseira, né? É a rotativa. Hoje em dia usa <risos> E falou, cara, e é assim, tu passa e vai pegar. Eu falei, sério, cara? Sério. Como eu já tinha feito a minha primeira antes, eu, eu tinha noção de como era, porque eu vi o rapaz me tatuando. E eu fui. Peguei o braço do cara, desenhei o tribal lá. Pre-rendão. Porra, uma merda que
0: Foi no mesmo? Foi, pô.
2: Eu gostava de desenhar. Depilei, pá, passei o desenho, passei a agulha. Saiu Limpei com... Só eu segurando no um papel higiênico, que não tinha papel toalhado, papel Detergente, higiênico.
0: Detergente, alguma
2: coisa assim. Água pura. Não tinha vaselina, que eu não sabia pra que servia vaselina. Passei. Quando eu passei, o sangue escorreu. Eu falei, caralho! Vai levar ponto. Abri a perna do maluco. Abri a perna, não, abri o braço do maluco. Aí, limpei de novo, e não, não, vai, 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 que é assim. E se morrendo, vai, vai, Charlie, vai, Charlie. Falei, é, caralho.
0: Sanguinária a parada.
2: Aí eu passei de novo e pegou, e não, é assim mesmo, vai. Foi. Uh, uh. Eu falei, cara, tá pro suíço, mano. <risos> Aí passei e fui pintando, cara. Aí comecei a fazer nele, aí fiz umas três sessões pintando nele, sempre assim. Aí pegava aquela agulha, que era de costura, jogava fora. Em outro dia, uma semana depois, ele vinha de novo, botava outra agulha, sempre sem higiene sem nenhuma. E tu preencheu é, um tribal com agulha de costura? De costura e uma.
0: Uma agulha?
2: Uma agulha de costura. Ai.
0: Falei, quantas sessões mais ou menos? Ah, acho
2: que foi
1: umas três.
0: Pô, umas três com...
1: Com agulha de costura. E... O bom é que a agulha de costura estoura o traço todo, né? Preenche a (risos) rábida.
2: Pô, cara, e essa máquina foi ficando comigo. Esse esse papo rondou, meus amigos. E a maioria vinha. Já fazer uma tatuagem. Falei, que isso, sério? Vamos lá fazer uma letrinha, que eu ainda tinha consciência na época que não dava pra fazer mais do que uma lieta, do que um tribal, porque era preenchido de preto. Se ficasse ruim, ficava aquela chameira E... E fiquei nessa. Fiquei nessa um tempo. Uns amigos. E até perceber que pra pintar uma parte maior tinha que ser com mais de orgulho.
1: Você sacrificou muita gente, gente cara.
0: Meu...
2: Deus. Eu não me lembro de ter feito muita merda, mas... A gente. gente sofreu.
0: Acho e que, muita gente sofreu. É, assim, tem essa coisa de cada um começar de uma forma, mas acho, acho que não tem um começo sem algum arrependimento, né? Ah, é, o Yoshi,
1: a... no, no outro episódio, tava falando também. A parada dele foi máquina caseira. É, tipo, uma ele vizinha. A fazer. Parada de máquina caseira. Ele, só que ele, além de não ter acesso às paradas, também não tinha grana, não tinha nada, e foi, tipo. Ele foi induzido a fazer, ah, tá ligado? Ele... Tipo,
0: foi na tatuagem, literalmente.
2: Há 18 anos, 17 anos atrás, foi como eu comecei, isso não tinha acesso, não tinha internet, tipo, não, tinha, não tinha
1: nada. Esse é, tipo, meu primeiro contato com, com a tatuagem, assim, de eu pegar pra fazer em alguém, por muita insistência da galera, foi em 2008, mano. Pô, a gente tá falando de 13 anos atrás, e já era foda, é ruim, imagina cara. 18, tá ligado? Três anos atrás eu tracei a tatu de um amigo meu e depois de não sei quantos anos eu fui encostar de novo numa máquina. Essa coisa.
0: Caraca.
2: Pô, pra, pra ter imagens, eu tinha que ir em bancas de jornais, comprar uma revista e recortar, fazer tipo figurinha, pra álbum. não era o meu Não, era o meu álbum. O cliente chegava, cliente né, amigo. Era um desenho, pô, tem isso aqui, ó. Ah, no meu catálogo. É, o, Olhei o desenho e fazia mesmo mesmo cinco, seis pessoas. Não
0: tinha como. Eu sou tatuadora Nutella, eu já cheguei com tecnologia...
2: Era uma soldei, soldei muita agulha, queimei muito o dedo. Aquela ele, fumacinha ele que ele entra que no nariz assim. Agora. Pô, isso era horrível, cara. solda
1: de nariz, corria
2: o olho. É, eu gostava de fazer de madrugada, que eu botava uma cerveja, começava a soldar, olhava, começava às dez, olhava a hora, caralho. Cinco horas da manhã, chega.
1: Aprende a soldar agulhas era Fazer horrível, qualquer pô. outra coisa. Internet, pra
2: você ver desenho, pra você ter. pra você se mostrar. Hoje em dia
1: tá muito fácil pra Falou mostrando. de banca de jornal, eu lembro, não sei se na tua área também era assim, né? Você, De uhum. né? Eu lembro que em Campo Grande tinha umas bancas de jornal que vendia aquelas revistas, aquelas revistas, tipo, é, as heavy metal da vida, as paradas assim que tinham coisas de tatu e aí teve uma época que às vezes vinha igual tinha aquelas revistas antigamente da Jovem Pan né, que não uhum. CD. aí tinha umas dessas de, de rock, de tatu que vinham com um CD, com sei lá 100 imagens de dragões para tatuagem, essas paradas cara, eu lembro que teve uma época que teve muito disso mano tinha, pô, tinha muitas e aí foi aí que explodiu um monte de gente com tatuagem do Mordente ah, gente... pô, tinha a
2: série dele pô o cara ia vender lá com as folhas dele aí todo mundo tinha aquela índia pô, fiz umas 15 daquela índia Todo
1: mundo conhece essa gente do que do morra dente tudo. Morrante, tudo. É. Galera de hoje em dia que cria e tal, tem mais ah. acesso, nem tanto, mas antigamente seu lance das séries, comprava aquelas pastas catálogo 3, uhum. né? Botava um monte de série de desenho. Era o que tinha, e eu lembro né? que, cara, tipo, pô, eu frequentava já estúdio de tatuagem, isso com 13, 14 anos, de ter aquele monte de pasta gigante. E chegava a gente para vender série. Pô, aqui no Rio tinha a galera do, do Rei do Piercing, né? que sempre ia pra vender as paradas e tal, pô... Até pra comprar,
2: dia... cara, na minha época, eu comprava muito no JJ, um ah, cara mentiu. No JJ, tio, você tinha que falar quem te indicou, É, cara, que tava o lá o cara pra, te pra atendia, ele ver se ele ia querer te atender. O cara te atendia é. com todo escaldado, e tu ia lá, porra, dava uma volta no mundo, cara era longe, na época era longe. Sim. Era ruim de ir. Tu ia pra Taquara, que morava em Rio das Pedras, Taquara, chegava lá pra comprar, tipo, uma caixinha de um milheiro. Jet France. Bilheiro de agulha. Qual foi? Que é o quê? Quem te indicou? Não sei o quê. Até o quê? Cheio de perguntas, é. né? Às vezes você tinha, fazer tinha... isso
0: tudo
1: e ele falar, não vou vender pra você não. É, porque já foi assaltado, Mas acho. Mas tinha algum
0: caô nessa época com venda de material, alguma coisa?
1: Então, o acesso a material era muito difícil. Não, você não tinha internet pra comprar as paradas online e você não tinha loja de rua, assim, pra você chegar e, ah, vou comprar biqueira, vou comprar as paradas igual rola hoje em dia, né então você precisava ter um conhecimento de alguém que vendesse na verdade a parada era assim, você precisava conhecer alguém que trouxesse de fora, porque o Brasil não produzia nada aí essa pessoa que traz de fora fornece pra uma quantidade de pessoas específicas e dessas pessoas específicas entre elas tava né, o que o Charles estava falando e aí você precisava ter um tinha que ter um contexto pra chegar ali, Uhum. Você precisava ter uma indicação de alguém que já comprava lá para o maluco se sentir seguro. Que é, pensa o seguinte, você tá trabalhando num comércio que tem uma oferta curta com uma grande demanda. Você é a única pessoa que vende. Irmão, você gira grana. É bem exclusiva a parada. Uhum. E... O risco de você ser assaltado com aquilo dali, você tem que saber com quem que você está lidando. E não era uma parada, tipo, uma loja que você chega, a porta está ali aberta, você entra igual qualquer loja, não. Era uma portinha, é. né? Tipo, que você chegava... É igual aqueles filmes de, tipo, clube secreto, que tu tem batida secreta, o maluco abre uma portinha, uma janelinha na porta para ver quem era. Era nesse ritmo. A tatuagem já foi uma parada muito marginalizada. Tipo, se hoje a gente sofre algum preconceito com algumas coisas, cara, pô, 18, não vou nem botar 18, mano. Há 10 anos atrás ainda era tenso, sacou? E há muito mais tempo isso era muito mais difícil. E aí você tinha pouco material, pouca variedade de material, e também era bem... Era uma parada que eu conversei com ele uma vez e ele falou, é, era muito restrito, porque tinha uma galera que trabalhava, mesmo quando isso levava a sério, e tinha galera que ia se aventurando. E aí se ele vende pra essa galera que tá se aventurando Quem fazia a mesma parada séria não ia ter material uhum. Então ele dava sempre prioridade Pra quem já comprava com ele há mais tempo Porque
0: provavelmente era quem
1: e rolando, Exato, ele, né? e rolando esse lance da indicação Você sabe que quem indicou O tatuador foi o um maluco profissional Então o profissional não vai indicar qualquer pessoa Entendi, né? entendi Mas era foda, mano Caraca. Comigo foi
2: tipo assim, ninguém me indicou Eu perguntei pra um onde veio de onde, os caras lá Vende tal lugar, me deu o um endereço eu fui o cara me atendeu malzão, mas me atendeu, me vendeu algumas coisas. Mas pra ter
1: o acesso a ele foi, é, foi bem teve pesado. que criar um laço. É, né? Parado, né? Mas aí rolou esse lance de você poder começar a comprar material. Se você tava comprando mais material, acredito que é porque tava girando mais a parada também, né? Eu tava tentando
2: melhorar, mas... Até dar certo, cara, demorou anos.
1: Mas anos. teve alguém, assim, pra te, te dar uma, tipo, uma mentoria? Pô, você então, colou em men- alguém?
2: mentoria, mentoria, assim, não tive. Mas eu tive um amigo, que ele até faleceu. Ele tem, muito... tem uns cinco anos que ele faleceu. Ele... ele era uns dois anos mais velho que eu com tatuagem. Então ele sabia um pouco mais do que eu. E a gente se ajudava. Pô, mano, tem agulha? Tenho, cara, vem cá, pega aqui. Cara, tá, tem tinta branca? Tenho, mano, pega um batoque aqui a gente foi se ajudando então a gente criou um laço muito grande na nossa comunidade lá que a gente morava junto um perto e Maravilha eu sempre ajudava é, eu sempre ajudava ele ele me ajudar então era um, tipo, um grande amigo que eu tive um tatuagem que me ajudou mas outra coisa da época por exemplo a base você quer uma informação você quer uma ajuda você chega num tatuador você chega no melo você chega na mônica
0: num amigo né é
2: né? pô me ajuda claro o cara vai ficar disposto a te ajudar na época ninguém era disposto a ajudar ninguém porque eu não queria né? mais um pra disputar, pelo menos lá. não queria mais um para disputar. Então era difícil. Tu tem informação, tu tem acesso, a você aprender. Pô, pra eu aprender a fazer uma sombra, demorou muito. para eu aprender a fazer um traço melhorzinho, demorou. Pra eu entender de material, pô, demorou anos. Pô, eu tenho 18 anos tatuando, assim, quando eu tive, tive, tive meu primeiro contato. Mas tatuador, assim, profissional, que eu me considero, pô, deve ter uns 8. Então foi, tipo, 10 anos meio que batendo cabeça, cabeça, trabalhando com outras coisas, tendo tendo de hobby como tatuagem. Já fui processado
1: por conta de tatuagem. Mas processado é. por cliente. Cliente, tatuei uma menor. Daqui a pouco a gente vai trocar <risos> essa ideia, não de papo curioso. Tive... Já tive. já tive você mais Esse
2: problema.
0: Eu acho legal a gente trocar um pouco dessa ideia sobre essa coisa de pouco conhecimento porque essa eu digo que é uma oportunidade né de ter um lugar que a gente pode trocar experiências é uma puta de uma oportunidade e é evitar passar por várias situações que, Pô, que sim, é tipo mano. não tem ninguém em volta ali para te ajudar com aquilo porque aquilo era uma parada muito nova né então Certeza. essa concorrência inclusive que tinha de querer passar conhecimento até entendo muito mais que hoje em dia porque na época Poucas pessoas, eu falo isso, eu não venho, mas eu. Só pelo que eu ouço escutaram pouquíssimas pessoas que né, se dispõem a fazer por conta dessa marginalização. Hoje em dia só muito mais cabeça aberta e, consequentemente, muito Aham. maior o público de
1: pessoas que Mas do que isso até, eu acho que a galera hoje em dia, por ter um acesso mais fácil a material e tal, tipo. Falando, mandando a real mesmo é, qualquer pessoa, se agora, nesse momento, resolve vou comprar o um material e vou começar a tatuar, cara vai pegar o celular, vai abrir o site, pô, vai, vai conseguir comprar casa, tudo, cara, vai daqui material. a três dias chegar na sua casa. Hoje, pra você começar a tatuar, basta você ter dinheiro. Essa é a real. Antigamente, você podia ter dinheiro pra caralho. Se você não tivesse conhecimento. E aí começa, a beleza, você conhece com quem comprar. Hoje em dia, tu tem tudo pronto na mão, pô. Cartucho, tu pega uma máquina uma pen, pega um cartucho, liga e acabou. Você não usa mais biqueira, você não usa mais... Você não precisa mais regular máquina, não precisa trocar mola, não precisa regular voltagem de bobina, trocar capacitor, amaciar a mola. Não tem mais nada disso, Sim. Então, assim, é mais fácil pra fazer, o acesso é mais fácil. Se você tiver dinheiro, você entra no site faz. Abre o YouTube, aprende como monta e Sim. tal. Antigamente eu não tinha isso, né? Então, assim, a quantidade de gente que entra e sai do mundo da tatuagem hoje em dia é muito grande, Sim. mas é mais fácil entrar, logo vai ser mais fácil sair. Se manter ainda, se man... ainda é uma parada muito difícil, difícil, né? Pô, eu tenho, eu vou fazer né? como você falou, o primeiro contato mais profissional da parada ali, uhum. assim é, eu vou fazer oito anos de tatu agora em janeiro cara, tipo, você tem se a gente for pensar, você tem dez anos de tatu mais do que eu. Eu comecei tatuando amigo e tal, mas eu digo assim oito anos profissionalmente, né? Se eu for contar com o tempo que eu comecei a tatuar antes, tatuando amiga em casa, na madruga e tal, 10 anos de tatu. Mano, nesse tempo aí eu vi mudar coisa pra caralho. Imagina você, tipo, cara, muito mais tempo eu né? Eu vi muita
2: coisa. Acho que o mais gritante, cara, foi assim: a, a facilidade de ter acesso à informação. Eu não tive acesso. Eu, eu lia, eu pegava de revistas, lia mais ou menos a matéria do tatuador lá. E ficava imaginando como ele fazia aquela pintura, como ele fazia aquela sombra, como, como ele fazia o desenho, como ele montava. Caralho, que maluco, como é que ele monta essa porra? Porra, Mas na minha época, agora que começa, tipo, dois anos já tá, tipo... A gente é. tem, cara, exemplos aqui, gente, hum. que novas que estão, tipo, lá, estão subindo já a carreira, já estão no topo, já estão ótimas, ótimas tatuadores, ótimas é. tatuadoras. Na minha época não tinha, cara, era muito complicado. Em... É, acho que em todos
0: os esquisitos, né? no... Tanto no material quanto no fornecimento do material, que foi Pô, a é só, é só. tecnologia, né? A facilidade de ter acesso a informações. Essas
2: partes das máquinas, caraca. Mano. É. Você
1: caraca, falou dois. que você, desses 18 anos de tatu, você considera que você tem aí, tipo, 8 anos trampando de uma maneira uhum. né, mais séria. E como que você vê essa mudança, assim, como foi pro Charles, essa mudança de conseguir enxergar dentro do próprio trabalho, assim, bom, eu tô há esse tempo aqui fazendo isso, mas a partir de tal momento isso aqui foi um divisor de águas entre o Charles que tatuava é. e o Charles que realmente é um tatuador profissional. Então, eu... No começo era muito tipo
2: aquele... aquela tentativa. Tentativa é erro e acerto, né? Sempre. E sempre com outras coisas. Eu... Quando eu comecei a viver só da tatuagem... Aí eu comecei a me dedicar muito, foi quando eu comecei a melhorar. Porque antigamente a tatuagem não me sustentava, não dava. O valor era muito baixo, começou a crescer muito os tatuadores na minha área. Então até tu criar um nome, até tu, as pessoas procurarem, você ganha dinheiro, paga a conta, demorou. Aí eu comecei a abrir meu estúdio, pequeno né, e comecei, começou a dar certo. Você já tinha o seu próprio estúdio. Eu, eu, eu tinha um tatuava em casa, fui, fui tatuar com um amigo. Depois um amigo me mandou sair fora, depois <risos> eu fiquei tipo um mês, tipo, na minha dentro de casa, não não posso ir na rua porque ele eu tomar uma água, comprar um Guaravita, não posso. Vou gastar grana. Porra, se eu gastar, vai me fazer falta ali, então eu ficava me sossegando em casa. Minha mãe me ajudou pra caralho, no começo ela não queria muito, porque achava que eu ia fazer merda nos outros. <risos> aí eu consegui ter meu estúdio, fui montando devagarzinho, aí eu comecei a viver só da tatuagem. E não era muito acabado. não, é por dinheiro não pela arte por dinheiro precisa fazer grana preciso né? preciso pagar minhas contas preciso sustentar, hum. preciso aquilo depois de um tempo minha mentalidade mudou não era mais só por dinheiro eu queria ficar bom naquela no que eu tava fazendo me propor ficar bom no que eu queria que para mim era ser conhecido como um tatuador depois disso que demorei a fazer um workshop na época atrás não tinha workshop uhum. depois começou o boom de workshop aí quando eu comecei a fazer workshop eu senti que eu melhorei, eu comecei a investir em material, comecei a investir em conhecimento aí foi quando começou a deslanchar um pouco mais você
0: deve quando ter você passado re... por vários lugares conhecido várias possíveis diferentes, é quando você se
1: dedicou realmente à parte artística, você viu a parada começando eu a evoluir. eu evoluí, virar, né? é
2: eu não conheci muita gente depois, tem uns quatro anos que comecei a conhecer muito Mas eu ficava só no meu mundo. Eu achava que aquilo era bom. Depois que eu saí daquela minha bolha, eu expandi minha mente, aí eu comecei a ver que não. Aquilo não era bom. era bom pra quem tá começando. Como eu
1: quero melhorar, tem que caçar outra coisa. Você falou que você montou seu estúdio, né? Você viu. Então, nesse momento, como sendo esse divisor de águas do Charles, que tatuava pra virar o Charles, que realmente era um tatuador. que se dedicava pra aquilo, né? E, e aí, esse outro período dessa transição de você sair do seu estúdio pra ir pra trampar no estúdio com outros tatuadores. É, foi... Como que se deu essa, essa mudança? Primeiro
2: foi, foi meio difícil, assim, porque eu ficava com medo. Eu vou pra outro, cara, caraca. Assim, como é que vai ser minha chegada e tal? Primeiro foi pro um estúdio, na freguesia. E... Tive esse assunto tá tudo muito famoso, o Beicinho, todo mundo conhece. Fiquei Não, lá um... fala de boquê, o Beicinho é... Fica é um... É um clássico mesmo. ficar um tempo, aí ele trocou ideia comigo, ele respondeu no Instagram, falei, caralho, Beicinho, da antiga, da minha época, lá atrás, o maluco falou comigo e tal. O cara é gente boa, tem um jeitão dele, né, sério. Uhum. Mas, pô, o maluco é, é. fera. Pô, me acolheu, fiquei lá um tempo com Acolhe ele no um estúdio dele. gente, né? Mas, par... é ele, ele tem essa parada de dar oportunidade. O maluco... Ele é da antiga, ele, porra, se eu sofri, sofreu... É. Sem então ele, ele me deu essa ajuda, me, me, me abriu um pouco, conheci artistas lá, conheci pessoas, Depois saí, fui sair para outro estúdio, conheci vocês.
1: <risos> é para só para poder, pra <risos> a galera poder entender um pouco aqui. É, eu e a Mônica a gente trampava num estúdio. É, esse estúdio começou a, um processo de, de fechamento, né? Começou a fechar. Antes que ele fechasse totalmente, teve uma reformulação de equipe. A gente saiu de lá, a gente optou por sair. E a gente ficou um tempo trampando num estúdio que também durou muito pouco tempo. E foi onde a gente conheceu o Charles.
0: E eu conheci o Beicinho É, eu E o Beicinho também, né? Esse
1: estúdio era também do Beicinho em sociedade com uma outra pessoa que achava que tatuagem era um mar de dinheiro, era a galinha dos ovos de ouro, e por isso só que esqueceu certo. que você precisa jogar milho para alimentar a galinha e você tem que fazer um galinheiro na moral para que ela fique à vontade, né? Esse mas é... é acho que vender tatuagem é igual vender carro e abrir boate, né? Mas enfim...
0: Eu acho que foi muito na lata esse, né? É, mas é.
1: eu tenho as minhas questões em relação a isso mas enfim... E é. aí a gente conheceu o Charles nessa época trocamos ideia, tipo... É, o Charles, é, aí eu vou falar por mim, né, com o Felipe o Charles, desde o primeiro momento ali que a gente trocou ideia, e mostrou sendo um maluco, maior gente boa mó simpático, a gente, pô, brincou eu tenho muito esse lance de tipo, apesar de ter um ar, às vezes, um pouco mais sério, com quem eu me sinto à vontade sempre brinco, ou e com o Charles acho que foi bem isso, a gente já desde o primeiro momento, ele começou a trocar passar, ideias né? zoar Jogar sinuca, passar ah, embaixo, embaixo da, da mesa mesmo. <risos> essa daí é essa. É as zoeiras lá na época também junto com a Marília, com uhum, o Thiago. Thiago. A
0: equipe era muito legal, porém, o é... gerenciamento do negócio. Não. Tanto que não... durou,
1: pô, sei lá, três meses é a parada. É, né? um e aí a gente acabou se, né? Tipo, eu e a Mônica, a gente veio pra base, o Charles ficou com, com o Beicinho no outro estúdio. E você tava com o seu estúdio tá? É, eu É, sempre né? tive o meu. Fiquei lá com ele. Aí veio
2: a pandemia. Aí parou tudo. Aí depois quando começou a dar uma melhorada. Pronto. Aí eu não voltei para Master. E... WhatsApp. Mexendo. Mandei um... direct assim. Pô, caraca. Um guest aí. Coloca aí na
1: base e tal. Isso a galera aqui da base já. É.
2: Aí... Acho que o Caio respondeu. Pô, cara. Vem cá. Vamos trocar uma ideia. Não sei o quê. Aí eu vim. Aí cheguei aqui, ele falou: não, a Mônica falou de estufa, te conheceu e tal. Você trocou uma ideia, cara. Eu, eu bem... lembro a
1: primeira vez que você veio aqui, a gente até trocou uma ideia uh-huh. de fora, pô. E foi maneiro saber. O Caio veio falar comigo também nessa época. Ele falou: tipo, ah, a Mônica disse pra ele. Não, cara, eu também conhecia por tronco maluco. Maneiro, a gente trocou uma ideia em relação a isso. E eu achei bem legal, tipo, poder ver que você tava começando a entrar na equipe e que firmou mesmo, né? Ah, uhum. tipo, foi, vem uhum. devagarzinho, aí eu tô aqui... Né?
0: Chegou junto.
1: É, é mano, é aquele lance, tipo, quando é pra ser... irmão, Até quem tá pra atrapalhar ajuda, não né? Não pode criar. Então as tretas que aconteceram de, porra, muda de estúdio, sai de estúdio, estúdio reabre, não abre, pá, você, né, tipo, manteve o seu... Acho que todo mundo que trampa com o comércio. Ralou e sofreu muito, muito durante bom. a pandemia. É ainda rala, porque ainda não acabou, mas hoje em dia tá bem mais de boa. Mas foi legal ver que você conseguiu se manter. De boa na parada, manter teu espaço e ainda assim sobrou ali um pedacinho pra vir dividir com a gente, Porra, pô, mãe, é maneira caralho. pra caralho ter você daqui. Pô, eu fiquei filho. feliz pra
0: caralho eu falei pra minha mulher assim, que quer é uma pessoa astral É o Charlie? Ah. Pô, chega, ele me estuda só risada
2: é. pô, quando, quando eu, eu vi que ele respondeu eu falei, caralho, é que me respondeu? eu falei, Meu, eu sou casada, o que? que não sei o que, pra caralho mesmo eu falei, é, vou lá, pô, foi no fim do ano foi tipo... É 25, 26, sei lá, em dezembro, um pouco depois do de meu aniversário do ano passado, que eu consegui vir aqui, troquei essa ideia, Sim. aí vim devagarzinho, depois deixar e tal. Aí vim fazendo amizade,
1: tentando me turmar, aí tô aí. Deu certo. Deu certo. Graças tem dado certo e Deu vai se manter do Graças a Deus, pô. É. <risos> Pô, acaba que geralmente uma pergunta que a gente faz é como se deu essa entrada né, sua na base, você, antes de eu perguntar acabou já rolando já aqui no nosso não, bate-papo não é? já. no
2: dia que eu cheguei a Mônica tava ali, eu acho, era ali É, é. aí eu ela me deu um motopom peraí, você tava aqui cabeça, a cabeça? eu falei, tô Mônica, tô, tô <risos> é. foi,
1: amor bem
2: vindo bem vindo <risos>
1: É maneiro, cara. É maneiro eu ia te perguntar justamente isso, como tinha sido esse trâmite de tipo ter o teu acesso à base e depois realmente começar e você já já desenvolveu não, essa chegar ideia, aqui foi mas... bem
2: tranquilo, cara. Eu não conheci ninguém aqui assim até hoje, né, que não receba bem quem chega.
1: Todo mundo, cara, é, é, cara, é disposto eu, eu, assim, a ajudar. Eu parto do princípio do eu, eu vou fazer com o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Pô, claro. Quando eu cheguei aqui, assim, meu primeiro contato com a base foi indiretamente, na verdade. Eu comecei a trocar ideia com o Moraes e nem era em relação à tatu, era parada de tênis e tal. E aí teve um dia que tava tendo um evento aqui, aí eu saí. a gente tava lá no, no outro estúdio ainda, trampando junto. E aí eu saí de lá e vim pra cá pra visitar, eu tinha feito uns adesivos, aí dei uns adesivos pra galera. Na época a Flavinha ainda tava aqui, o Dan, a Flávia também já conheceu há muitos anos, o Dan também. Aí vim, troquei uma ideia rápida... E aí, logo depois, rolou já, tipo, o cara me mandar mensagem, me convidando para vir conhecer. Então, acabou rolando isso. Cara, quando eu comecei a atender aqui, já foi uma parada de ser muito bem recepcionado. Conhecia três cabeças, quatro, sei lá, num lugar que, pô, tinha bem mais gente. Só assim, cara, eu lembro o meu primeiro dia aqui, eu entrando, sentando no cantinho ali... Pensando, caralho, mano, eu tô trampando com uma galera que tem um trabalho muito superior ao meu e eu preciso aproveitar essa oportunidade pra aprender muita coisa, tá ligado? Tipo. É uma chance que muita gente não vai ter. E, mano, pô, a parada foi maneira pra caralho. Eu tô aqui até agora, tá ligado? Foi.
0: E eu vou te falar, eu não conhecia ninguém que da base, tipo, pessoalmente, né? Quando eu entrei aqui, eu conheci o pessoal, assim, porque eu admirava o trabalho. Eu acompanhava pelo Instagram. Flavinha, Moraes, Olana Max, essa galera que tava aí, pô... Eu cheguei aqui com você praticamente, né? Um pouco depois e... Sei você, a evolução, acho que duas semanas depois de eu mim. Acho que a evolução desde que eu entrei aqui foi nítida, né? Sim, acho que, pra, acho que pra todo mundo que acaba entrando aqui de alguma forma, a gente consegue perceber bastante a evolução rápida, Sim. né? Acho isso bem legal. E a maneira
1: galera é que já chega evoluidona. Tipo, o Charlie já tem muito um tempão de trampo e tal. Esse daí veio
0: pra passar coisa mesmo.
1: É. Pra poder ver, ó, demorei...
2: Lá, 16, 17 anos pra poder vir entrar numa parada assim, né? Dessa estrutura, conhecimento que você tem diário. A a gente começa agora, já tá aqui dentro, cara. Sim. Olha cara, como a, a, a diferença. O tanto que eu demorei pra chegar e eu, aí as pessoas chegam. Tem
1: que aproveitar, mano. É, isso é um fase, cara. Você trampou, é, o tempo que você trampou também na Master, tipo, cara, bem em cima, a galera com, com um know-how bizarro, conhecimento maneiraço Sim. já. Isso agrega muito. A gente sempre bate na mesma tecla eu sempre falo isso, mano, a, a técnica ela é muito importante, mas é vivência, tá ligado? Você tá ali no dia a dia, tem que tá conversando. Isso só precisa ter essa troca, cara. Tem que tá Sim. trocando ideia, tem que tá vendo, tem que tá perguntando, tem dúvida, pergunta, cara. Como é que faz isso aí, cara?
0: Comunicação. É.
1: Para ali do lado, a papagaio de pirata, ficou olhando, cara, hum, fica faz desse jeito. Pô, eu faço também, mas faço de outro jeito, hum. o resultado não é igual. Cara, tem que ser. É o workshop Mas de eu vou te falar, não,
0: é porque também não tem o um negócio de uma técnica certa, um modo exato de como ser, ser feito, né? Acho que cada um, por mais que a gente use como referência, a gente meio que pega a nossa forma de fazer, a gente adapta Sim. aquilo pra gente. Então...
1: De como você se sente mais confortável. Às vezes, Às não vezes... só de, do confortável, mas do que o teu equipamento te possibilita, né, cara? Ó,
2: por exemplo, eu, eu fiz alguns workshop depois que eu me propus a estudar. Fiz um workshop com um tatuador, porque eu só peguei Sim. dele o KY, sabe, por que, que ele usa KY? Eu fico olhando, porra, poder calcular, usa até hoje pra mim aquilo.
0: É sério?
2: Eu uso aquilo, eu uso o, o IT, que todo mundo conhece, todo mundo usa, que é bom, Sim. mais o KY. A parada gruda que pra mim, é eu levei aquilo pra mim, de um workshop eu falei, porra, caralho. O meu foi usar, eu falei, opa, não
1: sabia disso. Aprendi. Você olha assim, caraca, mano, quando disseram que ia é, me fuder, eu não imaginei que ia ser desse jeito. <risos> então eu fiz. Tu, cada workshop que você faz,
2: cada pessoa que você cola do lado, tu vai pegar uma paradinha, cara. Aquela paradinha que você pega
1: te agrega muito. É, te melhora é muito. É muito importante. E é como você falou, às vezes é um pulo do gato, é, cara. A dobradinha na agulha, uhum. a regulagenzinha ali mais exatamente. pra trás da, da biqueira. Até porque Pô.
0: eu acho que as paradas, por, por mais grandiosas que seja, eu acho que a qualidade está nos detalhes, Mano, né? Com
1: certeza, o diabo então, mora nos detalhes. É exatamente
0: tá isso. <risos> Então, como a gente vê, eu acho que o principal da tatuagem é a gente perceber o cuidado, o esforço que a pessoa tem pra buscar alguma coisa melhor. Eu tá sempre querendo estudar e melhorar a sua técnica. É isso que faz a diferença de, acredito, hum. que um bom tatuador.
1: É. Saindo do papo mais técnico e abrindo pra algo um pouco mais abrangente, você tem, você falou, né, você é casado, você tem hum. filhos também. Você foi pai cedo, tá. você tá com quantos filhos? Três, oficialmente. Brincadeira. Brincadeira. <risos> 3, 3, 3, E 3. como é que tá essa divisão aí de trampar pra caramba? que mano, você... Cara, viu? Vendo você fazendo peças grandes de tatu, como é que Não, você consegue cara, dividir aí essa cara, vida meus... artística, profissional com a molecada e a patroa em casa? Eu, assim, filho muito cedo, né? Não, né? Minha, minha filha,
2: por exemplo, minha filha tem um contato com ela, a mais velha é 19. Mas a gente não tem aquela parada de pai, filho. A gente tem aquela mais, proximidade, como... não tem. né?
1: Tem uma broderagem ali. Tem. A
2: gente se fala, vez ou outra, tal. Mas ela não me chama de pai. charlie, ei, hey, não sei o quê. Uhum. Meu filho já é mais chegado. Quantos anos tem seu filho? 16. E tem minha, minha pequenininha, que é, a que mora comigo. Então ela é mais próxima. Mas foi coisas da vida que veio, né? Até
1: chegar a esse ponto. Mas hoje você consegue ter uma relação de... Amizade com seus filhos?
2: Consigo, consigo. Hoje em dia você eu consegue tenho. Consegue
1: ter essa proximidade. Até porque, assim, né? Vamos ser bem sinceros que hoje seu trabalho já tá num nível em que você pode se dar ao direito de... Bom, hoje eu vou tirar o dia pra ficar com a minha família. Você consegue... Não, hoje, hoje
2: em dia... Você consegue eu dividir o osso pra cacete pra, pra chegar no dia dar uma, né? uma... ter essas folgas, assim,
1: é, é possíveis. É bom Apesar dia, que eu
2: não gosto, eu prefiro estar num... Coluna doendo, a
1: mão doendo, cabeça doendo, muito. É, é tudo, né? Eu mano? gosto, mas logo também não curto muito. Precisa ter o nosso também. Ah, mas é necessário ter o tempo ah. pra você, o tempo pra família, né, cara? Tipo, eu lembro que há pouco tempo atrás você também viajou lá pra Viajei, pais, virei
2: mestre tá? de, de uma viajada assim uma vez por ano.
1: As viagens, dois, três dias, caraca a mão já coça. A gente (risos) gente tava falando isso ainda agora, mais cedo, né, tipo, o Ricardo, da da parte de gravar, a gente tava conversando sobre essa questão de férias, né, pensando já sobre o lance da próxima temporada, e ele pergunta vocês tiram férias? Aí a Mônica, a gente gente parou pra pensar, assim, eu falei, cara, em 2019 eu tirei férias, eu e a Sabrina, né, a minha menina, a gente viajou, tirou 15 dias, depois veio pandemia. Eu, às vezes, faço umas viagens, mas é pra trabalhar também. Então, não tiro férias. Eu só trabalho em outro lugar. Mas... Férias, assim, de me desligar da tatuagem, tem dois anos. Sacou? Hum. Tipo. E eu não considero a questão da pandemia o tempo que eu fiquei em casa férias. Porque, mano, não era. Era, não era. obrigação. Eu não tava, tipo, viajando, brincando. No outro episódio, a gente brincou com a Mônica, né? Porque ela foi pra Cancun e tal. Tipo... Conseguiu dar um relax dela. Tava chique. É, moleque. E eu eu, 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 eu vai tentar pra Mangaratinho. Né, Mas
0: eu vou falar. Eu, tá, eu comentei até isso, inclusive. Eu acho que até esse ano, sei lá, ano passado, eu, eu praticamente não viajava. Eu não tirei férias. Até ano passado, assim, na verdade, pandemia, não nem se considera é. férias, então deixa eu excluir essa parte. Esse ano eu fiz duas viagens, eu acho que pra compensar um pouco, porque... Eu não me lembro de ter tirado férias assim, é, não, a gente antes. não
1: tem carteira assinada CLT com é, férias é, remuneradas. Então, assim, pois você é. ficar 15, trabalho, dias 15 dias sem trabalhar,
2: você dinheiro. tem que
1: ralar muito pra tua grana pra poder compensar. compensar esses eles, porque é. você tira férias, mas as contas não tiram férias, e né, mano? Então, Exatamente. Ainda é mais... mais
0: pós-pandemia. Não, e
1: assim, eu não tenho filho, cara. Tipo, pô, eu e a Sabrina a gente tem Fauna e Flora, que é um cachorro, uma, <risos> uma cadela e uma
2: gata, sacou? Fauna e Flora. Então,
1: assim, pô, eu imagino com o filho, que você tem que se programar pros teus gastos, pros gastos da casa pros gastos do filho, tem que conciliar ali, pô, teu tempo, tempo da tua esposa, tempo ali né, da, a pequena é mais de boa, porque depende mais de vocês, uhum. mas tipo, se tu quiser viajar, por exemplo, com o de 16 com a de 19, mano, tipo é, é muita burocracia pra conseguir é. alinhar o tempo de geral, né, cara? Isso Essa vida de gente grande aí...
0: Puxar aquele papo que a gente gosta de saber, né? Que são das histórias... e bizarras, bizarras. Que você tem, esse assim, com o seu cliente. Uma coisa que você acha que nunca vai esquecer. É.
1: O lado bom, assim, tipo... Todo tatuador tem uma relação mais próxima, mas, pelo menos naquele momento ali, mais íntima com o cliente. E, cara, é na intimidade ali, naquela proximidade, que as coisas bizarras acontecem. <risos> a gente já teve vários papos aqui de gente que desmaia... De tirar a roupa do nada. Tatuagem de cadeia. Tatuagem de cadeia. É, Ih, teve bastante coisa. É, é muita coisa. Jesus Cristo. <risos> Derrubar
0: fascista.
1: É, a gente já teve bastante papo aqui. E ah, aí, você, no início do nosso papo, você deixou ele escapar sobre uma questão de processo ali. Então, é. E isso é bom é. que só a, a gente consegue ele desenvolver um pouco desse papo bizarro, mas também chamar atenção por essa questão de responsabilidade jurídica, né? É. Então. Ah, vai achando que você tatuador é, é um é, mar de rosa. É, é, tro- é não, nem tudo, tudo dá certo. A pele da Fala pra gente, Aris, como é que aconteceu isso aí?
2: Então, bem no comecinho, quando eu tatuava e pegava a graninha só pra material. Eu tinha tratado uma menina que eu conhecia. Ela trouxe uma amiga, bateu na minha porta. trouxe minha colega pra tatuar. Eu falei: Não, sobe aí, que eu morava assim no terceiro andar. Subiu. Quantos anos você tem? 16. Ela falei: Ah, pode ser de boa. Comunidade, pegou roupa de escola, a mãe liberou. Fiz uma letra, cara, perto da barriga. Foi embora feliz. Um mês depois ela voltou com a senhora. Bateu na minha porta. eu desci, oi. Aí eu pensei, caraca, um cliente, sei o quê, tô, tô feliz. <risos> Aí ela... A mulher perguntou, casa super fechada, quem liberou você tatuar minha filha? Caralho, fodeu. Quem liberou até onde eu sei foi a senhora, que é a mãe dela, né? Não liberei. Ela é menor de idade, ela tem 12 anos. E, caralho, fodeu. Só que a garota era tipo uma cavala grande pra caralho. Ela tinha 16, só que tinha 12. 16 de errado, ainda pra mim pra todo mundo, pra atuar com 16 anos não pode, menor de idade não dá, mas na época tipo, começando, sabia muita coisa. E ela começou a fazer um meio que um barraco na minha porta. Eu na falei, tipo, porta. senhora, não vai gritar comigo na minha porta, na minha casa. Você quer me processar ainda? fica cheio de mar. Peguei um papel, aqui o é meu telefone, meu, meu, meu número de IRG, meu nome completo, processo. E ela foi embora. Um mês depois chegou a Carla. Ela processou
1: mesmo. Você é. filha da... <risos> Aí, a audiência... E ela... o que, que você respondeu nesse processo? Ela então, responde responde pelo quê?
2: Danos morais. Filha dela. Ela pediu isso. Pediu a remoção da tatuagem. E pediu... Cor... É... Fugiu. Como se eu tivesse machucado a filha dela. De Lesão corporal. Lesão corporal.
1: Um agravante de ser menor de idade. Sim.
2: Só que nessa época é... eu tava com a mãe do meu, filho, do meu filho e o cunhado dela era advogado. Então ele viu tudo isso pra mim sem cobrar nada. Também se fosse cobrar, não tinha como pagar. Lá no dia da audiência um pro bono, era... porra, ele... no dia da conciliação, né? Que tem a primeira, assim, o primeiro papo, ela pediu 6 mil reais. E lá atrás, porra, do... isso é dinheiro pra caralho caralho, hoje é dinheiro pra
1: caralho naquela pra... época era mais
2: ainda mais pra caralho ainda, pediu a remoção <risos> da tatuagem que eu acho que na época nem tinha como remover e pediu esse dinheiro falei, caralho. e ela falou um monte aí o cara o rapaz lá que tava lá fazendo a mediação lá falou o que você tinha Falei, falar? Então, a tatuagem dela eu cobrei 5 reais porque foi o um dinheiro pra poder comprar um papel toalha aí o cara riu Falei, porra, ganhei a parada. o cara tá rindo. Pô, e ela quer 6 mil? Eu falei, sim, ela quer 6 mil. E o cara... E eu bem cinco. Mas sendo que ela, ela foi atrás de mim, né? Pra tatuar, roupa de escola. Ela poderia ter matado ela pra namorar. Pra ir pra algum lugar usar algum tipo de, de droga. Ela foi atrás de mim, cara. Com a mãe dizendo ela que a mãe autorizou. Só que não foi o caso. Porque eu eu cair na dela. Tava começando. É um bico. Eu não vivo disso, trabalho com outras coisas. Sou pai, eu tenho um filho, eu tenho que sustentar. É aquele papo. Só que a parada, na época, não tinha uma lei que proibisse tatuar menor. Hoje em dia, pô, tava fudido. Antigamente, não tinha, então... Ela tentou que encontrar
1: que umas brechas ali. É. Pudesse... E ela
2: recorreu e, o... e acabou que não deu em nada.
1: Ela não ganhou?
2: Não, não ganhou nada. Não tinha... Como não tinha lei na época, ela não acabou não ganhando a nada. Acabou caindo por terra, né? Caraca. Mas foi um grande aprendizado
1: É, é assim... A nível de de informação, não é uma lei federal, é uma lei... Não lembro agora se é municipal ou estadual. Então, cada local tem a sua legislação sobre fazer tatuagens né, em menores de idade. Tem lugares só acima de 18 anos, como é no Rio, como é em São Paulo. Tem locais que a partir dos 16, com autorização dos pais, é possível... Tem lugares, eu não, não sei se ainda está assim, mas tem lugares no Brasil que a partir dos 14 anos, com a autorização dos responsáveis legais, você pode fazer também. Exceto em mão, rosto e genitais. Uhum. É, tem um, um lance assim, tem umas, umas regras que você pode tatuar menor, porém não em alguns locais e tal. Então assim, pelo sim, pelo não, é, no Rio de Janeiro... Ali, proibido mesmo, não tem desenrolo, não tem aquele ah, mas meu pai deixa, legal, que bom que seu pai deixa, o juiz não. E eu não vou botar minha carreira em risco por isso. né? Não faça. Não quero pai, mãe de ninguém no meu portão, gritando, (risos) querendo me processar.
0: É dor de cabeça, não vale o dinheiro.
1: Exatamente. E além dessa treta jurídica burocrática, alguma bizarrice aconteceu? Eu tenho, tenho. Pô, de 18 anos de tatu, deve ter. Eu história, tenho um aqui, assim, né, são, na
2: verdade, dois casos parecidos, mas um que me marcou muito, porque chegou a me dar muita pena da pessoa. Caraca. Ela, ela chegou no estúdio pra tatuar uma mulher de um colega, muito ansiosa pra tatuagem. A cliente? É. Tava esperando muito fazer aquilo, então ela chegou no estúdio muito agitada, nervosa. Tu não no semblante dela que ela não tava calma. Não tava
1: bem. Ah, disso. Então
2: ela queria fazer uma, nas costas, então ela tinha que ficar sentada, meu cabeça um pouco baixa. E eu, meio que por trás dela, tatuando. E ela tranquila, sem reclamar nada. Só que do nada ela deu uma crise de tosse. Hum. Porque que ela começa a tossir. ela Vra! vomitou. Meu Deus! Caraca, ela vomitou assim, tipo, muita coisa.
1: O exorcista, caralho, né? Caralho,
2: tipo, é. só não foi exorcista porque não era verde, mas caralho, muita coisa, assim... <risos> E, cara... Quando eu olhei pra cara da mulher, a mulher ficou muito sangrada. Mas isso
1: é graça, seu no seu estúdio?
2: Mas é muita coisa, muita coisa, muita coisa.
1: Botou as três refeições pra Oi, fora Oi, caralho, mesmo. tipo,
2: não. sei lá. E eu olhei pra cara... Eu olhei assim... Tinha um espelho, assim. O próximo, eu olhei assim... A cara da mulher, não sabia onde enfiar a cara. Eu fiquei com muita pena da mulher. Muita. É, era? E ela, não, deixa que eu limpo. E, tipo, toda suja. Eu falei, não, não se preocupa. Deixa, deixa não,
1: comigo. Não se
2: preocupa. Carinha. Carinha. Deixa comigo. Eu, tipo, limpei e... Pô, vai lá, bebe uma água, Mas volta. conseguiu
1: terminar a tatu.
2: Ela se acalmou e, e conseguiu. Mas foi muito, assim, pra... Eu fiquei com muita pena dela. Muita coisa. É, por causa da vergonha que ela sentiu, É, né? eu vi que ela... E o marido dela também, cara, ficou. Só que ele disfarçou mais do que ela. Ela se abateu. Foi, não, relaxa, isso acontece. Passou mal, tá ansiose, sabe?
1: Na voz. Mas foi bem, bem... Já aconteceu comigo também, cara. E primeira vomita. Primeira tatu da cliente. E é assim, essa cliente, ela fez algumas tatuagens comigo depois e tal. Eu tatuei ela, a irmã mais velha e a mãe nesse dia. Eles fizeram um tatu de família lá. A mãe, primeira tatu, fez comigo. A irmã mais velha, acho que também era a primeira tatu, fez comigo. E ela, primeira tatu, fez comigo. Mãe e irmã mais velha de boaça irmã mais nova, tipo, naquela também de ansiedade, pô, acabou de fazer 18 anos, eu lembro que era uma parada tipo assim, foi na semana que ela fez 18 anos, sabe? E era uma tatu simples, era tipo uma silhuetazinha de Nossa Senhora de Fátima, aquela clássica, só a silhueta né? no topo das costas, sei lá, uma tatu de, acho que não chegava a 10 centímetros, só a linha. E aí ela começou a eu só ia sentindo mesma coisa, Meu sentada, apoiada, na, no encosto da cadeira, eu tatuando, e eu só fui sentindo, eu falei, mano, ou ela tá passando mal ou a entidade tá chegando, porque ela tá sacudindo <risos> assim, Ai. e aí começou aquela mexida assim, na primeira eu falei, eu achei que fosse um reflexo de tentar tirar as coisas, eu falei, toma cuidado só pra você não mexer, e ela não falou nada, aí depois veio de novo, duas vezes assim, seguidas, né, Cara, no que eu vi, assim, eu pedi pra ela virar, ela virou, vi a boca branca, já ela... No que ela fez, assim, de novo, eu já catei a lixeira que tava aberta do meu lado, botei na frente dela, ela quase mergulhou a cara dentro da lixeira e vomitou. A sorte é que a lixeira tava do lado. Ah, e teve E bom, eu consegui assim? ver qual era, tipo, no que ela deu, aquela empolgada eu já puxei, caiu um pouquinho fora, mas a parte mais tensa foi dentro da lixeira. Só que o cheiro me enjoou. Caralho, cheiro é bizarro. O cheiro me enjoou. E aí eu perguntei se você comeu. Aí ela, eu só não sei. Eu falei, para que que você opção ela? Eu comi macarrão com camarão. Mano. Camarão, brother. Esse camarão já fede de boa. Imagina quando ele volta. É. Tá ligado?
0: aqui, hoje como
1: Mas assim, já, já aconteceu. Já aconteceu de que foi Não foi a única vez que aconteceu, mas. E nenhuma das vezes rolou esse lance da cliente, tipo, vomitar no chão. Caraca, ah, comigo tudo, eu não comigo tive, não rolou não tive não. tempo, foi muito rápido. Já rolou de passar mal, de vomitar, mas ainda de Ainda bem que chão, isso assim,
0: nunca aconteceu, aconteceu comigo, pelo menos ainda.
1: Ah, ah. ah, mano, história de vômito, de desmaio, desmaio. Lance, é tá de lance De baixar a cara. pressão. É,
0: desmaiozinho assim de leve.
1: É, nunca rolou, nunca rolou de, tipo, da galera passar mal por dor, só por ansiedade. É bom deixar isso aqui claro pra não acharem que a gente é carniceiro né? Já tive com medo de agulha, cara, bombado forte, cara, de academia. Como
2: é de com agulha. Roupa, aplica os Amarelo. Aí,
1: pode fazer, pode fazer, pode fazer. Na hora fica amarelo. É, eu contei aqui a minha história do cara que chegou do... Uhum. Não, pô, vou fazer aí, ó. Meteu o pé pra casa.
2: Já tive... Já, já tatuei gente que... Levou um... um... Anestesista pro estúdio, botou ele no sorrinho ficava ah, ficava toda alijentando lá e o maluco lá. E ah. tá
1: lá. Mongoloide, ah, ah. né? Meu Tava
2: tá Tive muita coisa. Cara, cara, eu
1: tive uma cliente que tatuou o pé, que é... O marido era dentista. E aí ela chegou pra tatuar no dia e o marido aplicou e ensinou a ela como que ela deveria aplicar de novo. Ela no pé, não deu pra tatuar. A gente fez, tipo, três traços da parada. Tinha um desenho com uma escrita. Eu consegui fazer parte só da escrita e não deu, porque inchou. E, mano, pô, a parada é subcutânea. A agulha batia ali e saía. <risos> saía anestesia, mano. Você é consegue é saindo água de dentro ah, da mulher. É. Pô, fez punção subcutânea. Não, ela, fez, ela chegou e já tava um pouco. E aí, quando eu... Ela levou pra poder aplicar durante a tatu. Só que já tava inchado que ela aplicou an... Tipo, ela chegou Marido aplicou, deixou ela lá e meteu o pé E aí ensinou pra ela Pra que no meio da tatua tattoo... Aí depois que ela me falou que ela tava com anestésico também Pra que no meio da tatu ela pudesse Pra poder dar continuidade Porque cara, ele é docaína, passa rápido E é a parada é subcutânea Só bem. que, mano parecia que ela tinha retenção de líquido, tá ligado? Porque, não sei se vocês já tatuaram pessoas com problema linfático assim de retenção de líquido, uhum. você tatua, cara, o traço estoura na hora, migra e sai água, como se você estivesse furando um balão e estivesse correndo água. É bizarra a parada, tipo, na verdade depois trocando ideia com dermatologista e tal, eu entendi que você nem pode, se tiver muita retenção de líquido é, não é? pode, porque você pode criar uma inflamação porque aquilo ali é linfa. É o sistema linfático da pessoa que faz ela reter líquido. E pra você inflamar a linfa... A linfa é justamente o líquido que expulsa a sujeira quando você cria um machucado. É a aguinha do machucado. Uhum. Cara, você jogar aquilo ali pra dentro pra causar uma infecção é um pulo, sabe? Rápido, né? Você tem um choque séptico. Por mais que a gente tenha tudo limpinho, esterilizado, você tá num ambiente que pode contaminar a pessoa. É bizarro, mano. É bizarro. Então, assim... É, que sirva também de ensinamento e exemplo pra galera com aí que se você pensar em aplicar anestesia. Não, não faz tá isso, pelo pra menos. mim, comigo. eu não que
0: tinha tido essa experiência, é bom saber.
1: É, cara, tem umas paradas evitar. bizarras aí que nas nossas trocas de ideias diárias a gente, é. sabe, pode a gente acaba, acaba escutando, né?
0: É aqueles pulos do gato, né? É. situações que a gente deixa de evitar por saber de possíveis consequências. É, não,
1: com certeza. Galera, a gente tá chegando aqui no fim de mais um episódio. Na verdade, a gente tá chegando no fim dessa primeira temporada. A primeira temporada do Basecast, a gente recebeu os tatuadores e as meninas do piercing também, a Clarinha e a Larissa. É, foram, ao longo desses dez episódios, vários papos legais. A gente pôde conhecer um pouco mais do pessoal do estúdio. Trocar mais ideia, um pessoal que a gente já conhecia, outra galera que a gente não conhecia ainda depois de conhecer um pouco mais sobre a história, sobre o trabalho, ressaltar aqui mais uma vez nosso agradecimento à galera da Hamburgueria Burguês, que ajudou a gente aí, fortaleceu, Fortaleceu. como disse, como falou o Trono, (risos) deixou forte, deixou (risos) forte, fortaleceu muito a gente aqui com todos os, os episódios, trazendo... A parte de alimentação da gente, dos convidados, da galera de equipe. O pessoal da cervejaria da Laje, que deu a moralzinha pra Mônica. Deu match ali com o Charlinho. Porra, mano, aqui tô só experimentando.
0: De buchinho e cheio, relaxada. Tô muito bem aqui. Galera
1: de toda captação de vídeo, você aí. Você você também, que fez toda captação de vídeo da gente durante esse episódio, pessoal do Zebra. Todo o áudio captado editado pela galera do Pode Gravar. Ricardo, Brigadão, por todas essas noites. Vocês não estão vendo, mas esse jovem bonitão aqui. <risos> <com a> música. <risos> então, galera, muito obrigado por aceitarem fazer parte dessa doideira da gente aqui.
0: Eu só queria falar um negocinho. Dá o seu
1: papo, Maniquinha. Só Porque,
0: assim, vez, é, uma... a gente topou essa ideia de fazer o um podcast meio que... Do nada, pelo menos pra mim. Foi... Pra mim também.
1: Foi, vamos, vamos.
0: Foi, 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 foi isso, vamos, vamos. Eu nem sabia, tinha noção da responsabilidade de quantas noites ia ficar virada aqui no estúdio pra gravar isso daqui. Talvez se
1: eu soubesse eu não tinha aceitado.
0: É, <risos> talvez eu terei repensado algumas vezes. <risos> não, mas uh, eu... foi muito bom poder trocar ideia, conhecer a história de uma galera que tava aqui no dia a dia, e eu acho que é nos detalhes que a gente conhece as pessoas, a gente pode saber a vivência, cada um teve as suas dificuldades, as suas histórias bizarras até ter chegado aqui, então eu tô... De qualquer forma, apesar dos pesares, eu tô feliz pra caramba de estar fazendo parte desse negocinho aqui chamado Basecast.
1: É, e lembrando que a gente fez isso no amor, na cara, na coragem, ninguém aqui tinha experiência nenhuma com podcast. Eu tinha gravado um episódio de podcast de uns amigos, mas era sobre outro assunto, era sobre tênis, era outra coisa, né, até agradecer aí, Gabriel, (risos) e não tinha experiência nenhuma e... Me botaram pra ser o âncora pra capitanear esse bandido louco aqui. Falei, ah, vambora, tipo, qual é... Por que que o Melo vai fazer isso? Ah, porque o Melo tem umas ideia maluca, tem umas sacadas e é bem articulado, fala bem, bota ele aí pra comandação. E eu aí. só vi
0: porque tinha o Melo. <risos>
1: E eu, o Charles, que foi o último convidado da temporada aqui, eu acompanhei lá, que ele sempre tava vendo os vídeos, Porra, sempre dando fala. Cadê feedback. meu dia?
2: Cadê meu dia? Ele tava marcando. Assim, até, ele até pediu pra falar isso, o Vitor. Tá do Bondinho que trabalhava com a gente, teve que sair. Eu postava que tava vendo, ele falava assim: Ué, mano, tô torcendo por você. O próximo é você. Aí, quando me convidaram, eu falei:
1: toma, trouxa, sou o próximo. Na real já era pra ter rolado antes, a gente teve alguns problemas de de organização da agenda, porque teve semana que a gente gente grava semanalmente teve semana que a gente não conseguiu gravar por demanda de estúdio, por demanda de trabalho da galera Hum. né, de, de filmagem, de captação de áudio, por demanda nossa mesmo, por feriado, várias coisas que acabaram acontecendo e teve semana que a gente não conseguiu gravar, então isso atrasou um pouco o nosso cronograma e aí a gente precisou reorganizar os convidados de forma que encaixasse bem com os Termos ali que a gente tinha, e cara, pô, fechamos com chave mano, de fechei ouro, a parada, mano. fechamos com chave é de aí. ouro, posso falar que assim, da galera toda que a gente trocou ideia aqui, você é o que tatua há mais tempo, ah, né, é o que tranquilo. tem mais tempo de tatu, tem uma experiência mais vasta, assim, em relação a isso, é, maluco, pô, vai... vou trazer uma notícia aqui que talvez vocês ainda não saibam, mas... Charles é o tatuador oficial da galera da equipe do Flamengo. Uh, outro patamar. É, outro <risos> é legal. De outro
0: patamar. É legal
1: trazer essa informação aqui, que pô, final de semana tava Essa semana aí foi feliz pra mim, pra caralho. Eu sou flamenguista, eu cheguei lá, tava lá o Bruno Henrique, eu falei, cara, Comente de... no é o churrasquinho lá, não é não? Uma o churrasquinho. Porra, tirando o decalco o porra!
2: Virou até meu amiguinho de WhatsApp, a gente trocar é. mensagem. Oi,
1: amigo! Já porra. tem essa figurinha aqui. Ô, mano, e tipo,
2: o, o Rodinei, né, que mais, mais, assim, porra, o maluco é pica, parece que te conhece a vida toda, mas, mano, maluco é. verdade, e né? E tá pra vir aqui
1: na base. Ah, veremos, entra veremos, entra 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 veremos. Entra <risos> <risos> Só entra com camisa autografada, nem sou flamenguista, mas <risos> posso passar a ser? Oh, mais um pro bando, porra. do Mengão. <risos> Mas, Charles, queria agradecer imensamente sua presença com a gente ah, aqui tá hoje. Maluco, dividir um pouco eu. da sua história com a gente. Eu que, eu que agradeço, cara. Deixa tava... Um beijinho, tava... Um tava... Ui. Ai, Ui. Ai, ah, tava... Tava... Tava querendo vir
2: já. Ficava olhando, torcendo pra tudo dar certo, como tá dando. E é sucesso, cara. Base, base cast, tudo uma coisa só.
1: Obrigado por ter acompanhado sucesso. aí os episódios, ajudado na divulgação também, sempre cara. Que eu posso, é. tô vendo. Fazer parte da família é mais do que chegar pra dividir o almoço, né? Mas, é. <risos> gente, muito obrigado, Moniquinha. Obrigado por dividir essa bancada comigo aí. Foi uma honra. 10 episódios. Meus. E
0: o nosso amigo Moraes que, mais uma vez, ele participou da maior parte do Vasco é,
1: dois episódios. Não pôde estar aqui
0: com a gente, mas, de qualquer forma, agradecer ele também por ter feito parte dessa
1: Valeu, Moraes.
0: Moraes!
1: 13... Por que três? É, gente. chegou Porque a partir é do arroba, é agora? É agora mesmo, lança Moniquetes.
0: Então, é aquela coisa, né? Arroba Monique Leal, com o um ink de ink.
1: Não é Monique, é Mônica, mas uhum. o perfil é Monique.
0: Nink. I-N-K.
1: Hum. M-O-N-I-N-K, Leal. Tá, acho que não entendeu. fala o
0: seu, Melo. Fala o seu, Bom, mim.
1: eu, Felipe Melo, Fê Melo, Melo, esse moleque aí, como vocês decidirem me chamar? i é, meu Instagram é fe, underline Melo, com dois Ls, underline I, ó. Por quê ó? Porque sim, mano. Só por isso. Manda, não é mais cara. fácil, é... Arroba,
2: underline Charles Tatu. Por que tatu? Porque eu faço tatuagem. Ah, eu porque tava... Charles, que é mamou quis.
1: Porque boitinha. meu nome quis, meu nome de Charles. É fácil. Bom, se vocês não entenderam ah. nada, assim como muita gente não entendeu ao longo desses dez episódios, ah. na legenda aí vai estar tá tudo certinho. Gente... Se inscreve no nosso perfil no Instagram. É. No Instagram, ó. Eu sempre mando esse papo errado. No Instagram
0: também, no também, YouTube. Compartilha no... com os amigos. O... Se inscreve no canal. Curte a
1: gente nos negócios tudo. Se inscreve nos negócios tudo. Canal do YouTube. Pode falar, moleque. Ó, a galera do Pode Gravar, a galera do Zebra, a galera Base Tatu. Gente, se inscreve lá no canal. Segue lá no Twitter. <risos> ah. é uma referência mas agora voltando tudo isso aqui, falando sério agora gente, a gente tem nosso perfil no, no Spotify <risos> se inscreve lá, ativa as notificações a gente tá terminando essa temporada mas tem muita coisa maneira pra vir por aí nossa segunda temporada já já tá colando a gente vai trazer uma galera ligada indiretamente a Tatu vai ter muita coisa interessante aí sobre Papos burocráticos por trás da tatuagem, a gente vai trocar ideia com galera, papo jurídico, de advogado. Mas ainda vai
0: ser engraçado. Tem promete. muita
1: coisa aí, e, cara, todo mundo tem uma história engraçada e curiosa pra trazer. Então, tem muita coisa maneira pra gente trazer pra vocês, trocar ideia, conhecer um pouco mais sobre o nosso mundo, que não é simplesmente sentar, pegar um desenho, agulha e tinta e jogar na pele é muito é um universo mais muito maior. É a gente. É, trabalhador, somos profissionais autônomos, a gente precisa correr atrás do nosso sustento todo dia e a gente leva isso aqui muito a sério, a gente brinca, a gente zoa, mas a gente está levando isso aqui muito a sério. O que a gente faz aqui de maneira mais né, descompromissada aqui, mais informal, é uma válvula de escape para poder também trazer de uma forma mais leve, mais tranquila, informação para vocês, falar um pouco sobre a nossa vivência, sobre o nosso universo, sobre o nosso trabalho mas é tudo também levado muito a sério. Nosso Sim. trabalho é muito sério. A gente está mexendo com a estética, a gente está mexendo com o sonho, a gente está mexendo com a saúde de vocês. É, entendam bem sobre a tatuagem. Vocês não precisam ser experts, mas vocês precisam entender que vocês estão lidando com uma coisa muito séria, que é agressiva ao seu corpo e que a questão estética às vezes é o menor dos problemas. Procurem um bom profissional. A gente tem profissional de todos os estilos aqui no estúdio pra poder te atender, desenvolver um projeto legal pra você. A gente trabalha com projetos autorais. Manda uma mensagem pra gente, troca uma ideia com a galera daqui da base a gente pode te oferecer o melhor que você estiver buscando. Dá essa chance pra gente, confia no nosso trabalho, acompanha a gente aí, até a próxima temporada. Valeu, galera. Certo.
0: Amigo, não tem um A pra acrescentar, você falou tudo de... é,
1: é nóis. Que é
0: que é. Uh! <risos>